0: Alors c'est cet épisode qui est relaté en 2 Rois 22 et puis la suite en 2 Rois 23, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, l'histoire de la vie de ce roi Josias, cet épisode est assez peu connu euh, et puis... Euh, mais en réalité, il a des conséquences, à mon avis, qui sont inversement proportionnelles à la longueur de ce récit, du récit de la vie de ce roi, deux petits chapitres au milieu de, de tous ces rois, entre un, deux Samuel, un, deux rois. Et là, chapitre 22, vous l'avez bien entendu, on arrive à la fin de l'histoire des rois de Judas, et bientôt, il y aura évidemment l'exil à Babylone. Et... Donc ça arrive à un moment clé de l'histoire, à une période un peu spéciale. Je vais vous faire un peu d'histoire, bon, c'est pas très édifiant mais à mon avis pour comprendre, faut faut essayer de se remettre dans le c'est pas le contexte mais enfin de voir le dans quel à quel moment ça intervient. Alors euh, il y en a certains d'entre vous le savent mais ce, il y en a d'autres qui ne savent pas juste après le le règne du roi Salomon, le royaume, le grand royaume de David, qui n'est peut-être pas si grand que ça, mais bon, ce que nous raconte la Bible, le grand royaume de David et de Salomon est scindé en deux Il y a un schisme, entre ce qu'on appelle le royaume du Nord, qui devient Israël et Cara comme capitale, Samarie, et puis le royaume du Sud, le royaume de Judas, qui a pour capitale Jérusalem. Alors là, on se situe à peu près dans les années 850, 900, avant Jésus-Christ. Et puis, euh, donc, le royaume du Nord va prospérer. Et puis après, et ben, y a, vous savez, c'est l'époque des grands empires, où finalement il y a un grand empire qui arrive, et, et puis qui décline, et puis il y en a un autre euh, qui va venir... Euh, les faire tomber ce grand empire et puis au moment à un moment donné c'est le grand empire de l'Assyrie qui va devenir extrêmement important qui va s'étendre eh bien jusque jusqu'en Égypte et évidemment le ce petit royaume d'Israël et de Judas est en plein milieu du passage et euh, il va pas faire long feu et d'ailleurs les Assyriens vers 722 avant Jésus-Christ vont vaincre Samarie et le royaume d'Israël, royaume du nord et eh bien va être complètement vaincu. Alors si vous faites attention si vous lisez les, li les livres des rois, on vous dit euh, un tel a été roi en Israël puis un tel a été roi de Judas il y a toute une succession puis à un moment donné évidemment il n'y a plus que les rois de Judas donc euh, mais le royaume, euh, le grand empire assyrien évidemment va décliner et à ce moment-là, eh ben, l'Égypte essaye de monter, mais pas encore. Alors Josias arrive juste à ce moment-là, et d'ailleurs, il va faire des conquêtes, ce roi Josias. Il va essayer de reconquérir ce qui se passe au nord, ce royaume qu'ils ont perdu. Et puis, ils vont mourir. Mais ça c'est ce qui est raconté au chapitre 23. Donc ça c'est pour un peu le contexte euh, historique. Donc ça c'est à mon avis tout à fait important de comprendre ça. Mais c'est pas ça qui va faire que euh, cette euh, c'est ce passage est très important. Alors c'est vrai qu'il situe à un moment euh, euh, de jonction entre deux grands empires puisqu'après il va y avoir l'empire babylonien, j'y reviendrai. Mais en réalité, ce qui est très important, c'est ce qui se passe là, dans ce chapitre 22 cette découverte du livre au moment où le roi Josias qui est un bon roi fait restaurer le temple de Jérusalem il fait ce qui est bien aux yeux de, de l'éternel donc la maison de l'éternel doit être bien entretenue visiblement il y a eu plusieurs restaurations qui nous sont racontées euh, d'ailleurs dans les livres des rois depuis sa construction par le roi Salomon et là bah, il faut un peu faire un lifting du, du temple Temple de Jérusalem, donc il y a de l'argent. Le Temple, c'est aussi en quelque sorte la banque centrale de Jérusalem, donc euh, il y a de l'argent, et on va restaurer le Temple. Et puis au moment où on restaure le Temple, eh bien on trouve un livre, le livre de la loi, nous dit-on. Alors ça, ça a fait couler beaucoup d'encre, et je pense que euh, dans le christianisme comme dans le judaïsme, il y a de nombreuses interprétations, et c'est très très important pour le judaïsme encore aujourd'hui. Parce que ce livre de la loi qui aurait été retrouvé là dans le temple de Jérusalem, eh bien on pense que c'est le, le livre, ou tout du moins une esquisse du livre du Deutéronome que l'on trouve dans nos Bibles aujourd'hui. Livre de la loi. Le Deutéronome qui veut dire deuxième loi. Voilà. Donc euh, on voit que le livre de la loi est retrouvé, le scribe, il est retrouvé par le grand prêtre, qui le remet au scribe? Évidemment, le scribe, c'est le savant de l'époque. Donc, euh, lui, ce qui l'intéresse, euh, c'est de voir si, si c'est véridique, si c'est vraiment vrai. Donc, il le lit et, et puis, ses paroles sont tellement extraordinaires euh, euh, qu'il va le lire au roi. Alors, il retrouve la loi. Ça, c'est intéressant. La loi. Qu'est-ce que c'est que cette loi On pense que c'est le deutéronome. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que bah, le, le roi, lorsqu'il entend cela, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il se repent, il déchire ses vêtements et il se rend compte, eh bien, que finalement, ses ancêtres, eh bien, ont fait tout le contraire de ce qu'il y a dans ce livre de la loi. Et oui, donc, euh, on en revient un peu à ce que disait... Euh, euh, Louis, la semaine dernière, est-ce que nous sommes responsables de ce que font nos ancêtres Eh bien là, on voit bien qu'il y a un changement radical chez Josias. Il veut tout changer et faire le contraire, et essayer de réparer ce qui a été fait avant. Et dès le début, donc, il déchire ses vêtements, il se rend, pend, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais visiblement, il a beau avoir des scribes, le grand prêtre, plein de conseillers, il manque quelque chose. Et ça c'est important, parce que c'est vrai que dans la Bible il y a la loi, mais il y a l'interprétation, et c'est pour ça qu'il y a la loi et les prophètes. Et si vous faites bien attention, les prophètes eh bien, ont une interprétation parfois très libre de la loi, très étonnante de la loi, souvent très exigeante aussi de la loi. Eh bien, il faut absolument consulter un prophète. Et là, c'est quand même étonnant, consulter un prophète. Alors si on, dit, si on dit bien la Bible, à l'époque du roi Josias, il y avait un grand prophète, il y avait Jérémie qui était à Jérusalem, Il aurait pu, ils auraient pu aller consulter Jérémie. Mais non, ils vont consulter cette femme, Hulda, dont on nous dit qu'elle habite dans les nouveaux quartiers de Jérusalem, c'est-à-dire dans les faubourgs, qui est certainement une femme finalement de, 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 assez, assez peu, euh, comment dire... Elle n'est pas très reconnue. Son mari est reconnu, il s'occupe des vêtements, certainement des vêtements royaux, des vêtements du temple, on ne sait pas trop. Mais les conditions, finalement, sont toutes assez modestes, pas très très importantes. Donc, une femme, mais elle est prophète. Visiblement, ils le savent. Et je trouve que, finalement, la scène est assez cocasse. De voir tous ces hommes, et vous avez vu qu'ils étaient quand même assez nombreux, quatre ou cinq, partir, euh, aller consulter... Cette femme, pour savoir ce qu'il en était avec cette loi. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Est-ce que d'abord elle est vraiment véridique finalement C'est le prophète qui peut voir. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer Et voilà que la femme fait une prophétie assez horrible. Finalement, vous l'avez entendu. Elle dit au roi, écoute, toi c'est bien, tu t'es repenti, c'est très très bien. Donc tout va bien se passer pendant ton règne, mais après, eh bien, Jérusalem va être détruite. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. Bon, alors est-ce que ça a été écrit après Ce qui est important, c'est comment on peut l'entendre, nous, aujourd'hui Et donc, le roi a été déjà horrifié à la lecture de, de, de cette loi. Vous imaginez bien que quand ses conseillers reviennent, il est encore plus horrifié. Donc, cette femme, on la situe quand même dans la grande lignée des prophètes. Bon, elle est citée deux fois dans le livre des rois et elle est reprise, vous savez, il y a un peu un parallèle dans le livre des chroniques. Finalement, elle intervient très très peu. Mais elle fait une vraie prophétie avec tout ce qu'il faut pour reconnaître que c'est une prophétie. Tous les, les éléments de langage. Ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel. Donc il y a tout ce qu'il faut et qu'on retrouve dans les grands discours prophétiques. Il y a tout ce qu'il faut et qu'on retrouve dans les grands discours prophétiques, c'est-à-dire que ce sont souvent quand même des oracles de Malheur, Et elle annonce le malheur. Donc, selon Hulda, il est déjà trop tard, trop tard. La relation avec Dieu est tellement est profondément brisée. Et pourtant, eh bien, lorsqu'ils reviennent, eh bien, le roi Josias va essayer de rattraper tout ça. Qu'est-ce qu'il fait alors faut lire le chapitre 23, eh bien il va purifier le temple, il va sortir toutes les idoles qui ont été mises par ses ancêtres, particulièrement le roi Manassé, qui a fait rentrer une déesse, qui a fait rentrer d'autres idoles. Il fait sortir tout ça, comme, comme il rappelle que le seul Dieu d'Israël et l'éternel, il rappelle cela et c'est très important, parce qu'il resserre complètement le monothéisme et il ex exite tous les autres dieux. Puis il fait autre chose, il fait autre chose, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul lieu, c'est-à-dire qu'il abat il a tous les sanctuaires dans le nord et tout, il n'y aura plus qu'un seul lieu pour adorer Dieu, c'est le temple de Jérusalem. Donc un seul dieu, un seul lieu. Et ça, c'est une vraie réforme absolument extraordinaire sur le plan religieux. Il ramène cela, en quelque sorte, il essaye de ramener la pureté qu'il y aurait eu au début de, la, de, de cette religion. Moi, c'est bien et puis il part en guerre aussi, ce roi, il part en guerre pour essayer d'agrandir son royaume, et puis eh ben, il part en guerre, mais il s'est cru euh, très fort, mais le pharaon et les armées du pharaon, malheureusement, vont le tuer euh, à Megiddo, donc peu de temps après. Et alors on peut s'interroger. Et puis après, Patatra, c'est un premier fils à lui qui monte sur le trône, qui va être démis par le pharaon, un deuxième fils, et à ce moment-là arrive, donc on se retrouve en 587 avant Jésus-Christ, parce que euh, je pense qu'il arrive sur le trône en 639 avant Jésus-Christ quelque chose comme ça, le, le roi Josias, on, on se retrouve à 597 avant Jésus-Christ, et Babylone arrive à ce moment-là, et évidemment euh, déporte toute une partie de la population euh, de Jérusalem à Babylone, et c'est quand même l'horreur pour le peuple, le peuple de Jérusalem, qui va vivre des moments très très difficiles, un siège, et puis la population, en tout cas, les, l'élite de la population de Jérusalem va être déportée à Babylone. C'est d'ailleurs à la fois très dur pour les, pour le peuple de Jérusalem, mais c'est aussi l'acte de naissance du judaïsme, qui était déjà en, qui était déjà là au moment où le roi découvre la loi dans les murs. Mais je m'interroge. Je m'interroge quand même parce que il a réussi ce roi à faire retourner la malédiction, en tout cas à la repousser. Mais malheureusement, il meurt. Et puis ses fils vont faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme on nous le dit. Et ça va se terminer en catastrophe. Est-ce que c'était la prophétie d'Ulda Mais est-ce que c'était inéluctable Je ne le crois pas. Parce qu'il y a quand même des éléments là qu'on retrouve, par exemple, dans le livre de Jonas, vous savez, lorsque Jonas arrive et qu'il annonce la destruction de Ninive, eh ben le roi de Ninive l'entend et lui aussi, il déchire ses vêtements. Et puis, il se repent et ça change de nouveau euh, les choses et Dieu décide de ne pas détruire Ninive. Alors finalement, malgré la prophétie d'Ulda, je suis persuadée que, eh bien, il y aurait pu y avoir un changement dans le... dans dans ce que Dieu fait. En réalité, souvent, on pense que c'est Dieu qui fait, mais c'est quand même lié à la manière dont nous nous comportons que, que les choses arrivent. Et on peut entendre d'ailleurs des choses en écho avec notre actualité dans cette prophétie d'Ulda. Attention, attention, toi ce que tu fais, c'est pas trop mal, mais ce qui va être fait après, c'est encore pire. Nous sommes invités, en effet, à préparer les générations futures à les non seulement à essayer de nous comporter bien aujourd'hui, mais à les préparer à eux à ce que eux aussi ils se comportent bien. Que fait Josias pour ses enfants On ne sait pas. Que fait Josias pour ses enfants On n'en sait absolument rien. Et pourtant, vous l'avez entendu, dans le Deutéronome, il y a bien le, le passage que je vous ai lu qui est le cœur de la confession de foi du judaïsme l'Éternel est le seul Dieu. Il dit qu'il faut enseigner ça à ses enfants, encore et encore. Et je pense qu'il est très important, aujourd'hui particulièrement dans un monde quand même bien bousculé, il est très important d'entendre les prophètes de malheur. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut sombrer et devenir complètement accablé par ça, je pense qu'au contraire, ces prophètes de malheur, ils doivent nous titiller et faire que eh bien, nous, nous, nous essayons de vaincre le mal, le mal qui peut ronger notre monde, nos sociétés. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a fait avec ses fils, et puis je ne veux pas trop l'accabler non plus, parce que franchement, je ne fais pas toujours bien avec mes enfants, et on ne fait pas toujours bien avec les autres générations. Mais par contre, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans cette histoire de Josias, même si c'est un très bon roi, Qu'est-ce qu'il fait au moment où Hulda euh, lui fait, ses, lui dit euh, qu'il faut, eh bien, appliquer la loi. Il ne fait qu'une chose. Il ne fait qu'une réforme religieuse, purifier le temple, faire qu'il n'y ait plus qu'un seul lieu. En quelque sorte, moi, je trouve que c'est une espèce de, de grand purificateur, mais une sorte d'ayatollah d'une religion qui, en réalité, est beaucoup plus riche que ça. Alors certes, un seul Dieu, il a évacué les anciennes, les anciennes idoles et sous. Mais la centralisation de tout sur le temple de Jérusalem, est-ce une bonne chose Parce que c'est quand même gênant. Quelques années après, pff, Babylone va arriver et il n'y aura plus de temple. Alors comment on fait pour prier Comment on fait pour vivre sa foi Où on va Est-ce que c'est possible encore Et je pense que le fait de se focaliser uniquement sur une réforme religieuse, eh bien c'est complètement contraire à la loi. Parce que dans la loi, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, dans, dans tous les livres de la loi, il y a quand même le souci du prochain. Il y a en effet l'amour de Dieu, mais il y a l'amour du prochain. Je pense qu'il est passé un peu à côté de ça. Et tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Amos, vous l'avez entendu, eh bien disent bien que le principal... C'est pas forcément le culte, le culte pur, la pureté du culte, mais c'est bien le souci de l'autre, le droit et la justice. Et je pense que ça, ça a été un peu oublié, vouloir tout conquérir en oubliant d'appliquer le droit et la justice dans son propre pays. Eh bien, c'est certainement ce qui a conduit déjà Josias à sa perte. Et puis, ces enfants aussi qui ne savaient pas trop euh, ce qu'il ce qu fallait faire. Et puis de toute façon, il faut reconnaître qu'il y avait quand même ces puissances là à la porte. D'abord l'Égypte et puis Babylone qui va de nouveau conquérir le Levant, c'est-à-dire jusqu'à l'Égypte, voire une partie de l'Égypte. Donc euh, je pense que Josias se trompe. Je pense qu'il s'est trompé, mais on se trompe tous. Hein, je veux dire, faut essayer de voir ce qu'il y a là, non pas pour accabler Josias, mais pour voir nous ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Faut pas essayer de la pureté de, de de nos de nos cultes, de notre théologie. Faut pas essayer d'avoir des dogmes qui sont absolument inébranlables, mais bien au contraire, il faut avoir cette souplesse, cette vision prophétique justement, parce que les prophètes c'est ça aussi. C'est pas que c'est pas voir, enfin c'est pas prévoir, c'est déjà voir ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pas prédire, c'est déjà dire ce qui ne va pas aujourd'hui. Et c'est ce que fait d'ailleurs Hulda. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que cette petite ulda Hulda, ça veut dire taupe ou belette. Bon, on ne sait pas trop, mais ça veut dire taupe. C'est quand même étonnant qu'une prophète. Prophétesse, eh bien, elle est comme nous, taupe, c'est-à-dire, c'est bien celle, la taupe, c'est bien celle qui voit rien du tout. Donc, euh, c'est quand même important d'essayer de voir justement au-delà de ce que voient nos yeux. C'est certainement il y a quelque chose de d'assez drôle et en même temps qui nous invite à réfléchir sur le message d'Ulda et sur ce que sont les prophéties et sur la manière dont nous sommes invités à interpréter cette loi. Alors, pour terminer, je voudrais dire, je m'intéresse quand même, je voudrais revenir sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on va voir Ulda et pas Jérémie Ou il y a même d'autres prophètes. Pourquoi pourquoi à ce moment-là, de fragilité, à ce moment de, de bascule, on va consulter une femme Je pense moi, pour, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la Bible, que la parole des femmes, de toute façon, est fragile. Elle est extrêmement fragile. Elle n'est pas forcément écoutée. Et d'ailleurs, euh, l'apôtre Paul, euh, qui a plein de qualités en dehors, lorsqu'il parle de ceux qui ont vécu la résurrection, il commence, il dit toute une série de d'hommes. Euh, qui était présent, mais il parle pas des femmes, alors que les évangiles nous disent tous que c'est d'abord les femmes qui ont été témoins de la résurrection. Eh bien là, ça passe par une femme parce que sa parole est fragile, et parce que Dieu prend ce risque de passer par la fragilité de nos paroles humaines. Dieu s'adresse à nous aussi par les petits, par ceux que nous... Nous ne pensons pas euh, avoir des paroles de sagesse ou des paroles qui peuvent nous parler, nous dire quelque chose. Je pense que cette fragilité eh bien, nous invite aussi aujourd'hui à prendre en compte la parole de ceux qui sont autour de nous et qui sont fragilisés, qui sont fragiles. D'ailleurs, Dieu le dit, c'est dans, dans vos faiblesses que je m'accomplirai. Il y a quand même quelque chose de fort là-dedans. Et puis... Il y a quelque chose aussi qui m'interpelle et qui revient d'ailleurs, qui m'a interpellée et qui vient en écho avec ma critique de la réforme absolument énorme et finalement purifier à ce point-là, on devient dogmatique et on, on s'enferme. Il n'y a plus de possibilité. C'est comme si euh, le, la loi était écrite dans la pierre et non pas sur nos cœurs de chair, comme le dira l'apôtre Paul, qui dit quand même des choses très bien à l'apôtre Paul. Et donc, euh, donc, en fait, cela s'oppose à... Ce, ce, je trouve que la manière dont Josias fait les choses est tout à fait, euh, finalement, contraire à l'Esprit de la loi, et non, il s'intéresse à la lettre et non pas à l'esprit. Mais, pour euh, étayer un peu cela, c'est intéressant, il y a deux personnes via le grand prêtre, d'ailleurs son nom euh, est un peu fragile en fait, c'est un peu compliqué à traduire de l'hébreu, euh, mais il y a deux personnes qui sont importantes là-dedans, il y a Chafan, le scribe qui vient lire euh, le, le texte au roi, et puis il y a Hulda, la prophétesse. Et en réalité, Chafan, ça la signifie d'amant. Vous savez, d'amant, c'est espèce de, de petit pachyderme, tout petit, qui habite dans cet Orient ancien, et taupe, et puis Hulda, la taupe ou la belette, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux animaux impurs, et qui sont bien cités dans le livre du Lévitique lorsqu'on parle de l'impureté des animaux. Eh bien, malgré cela, ce sont deux personnes presque impures, puisque leur, leur nom contient cette impureté, qui viennent et qui sont écoutées. Ça veut dire que, eh bien, peut-être qu'il a trop... Que cette pureté recherchée n'existe pas. Cette pureté originelle n'existe pas. Et que la parole peut passer aussi par ceux qui sont fragiles, mais aussi par ceux que nous jugeons impurs, par ceux d'amants et taupes ou belette. En réalité, l'impureté au regard de la, qui est au regard de la loi. Mais c'est grâce tout de même à eux que la réforme va pouvoir se faire. Ainsi, c'est toujours compliqué avec ces textes bibliques de comprendre, d'essayer d'interpréter, mais chercher, chercher encore, il faut creuser je pense, un peu comme les taupes qui creusent des galeries pour essayer de trouver eh bien, un lieu réconfortant. Et puis pour conclure, je voudrais terminer, parce que vous l'avez entendu, j'ai cité le livre du Deutéronome, Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et d'ailleurs ça va être repris au chapitre 23 de, du livre des rois, par, par Josias, en tout cas par l'histoire de Josias, mais il faut aussi ne pas oublier d'aimer son prochain. C'est aimer Dieu et son prochain, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est là la loi qui résume tout. Aimer Dieu et aimer son prochain. Amen.